0: Sí.
1: Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento y lugar en el que nos estén escuchando en el día de hoy. Bienvenidos un día más a Cultura Libre, una radio donde desde bien temprano buscamos que a pesar de esta tremenda situación en el mundo, sigas conociendo mucho más de la cultura. Hoy vamos a hablar del famoso surrealismo. Les habla su conductora Luz Ramírez y me encuentro en vivo a las distancias con los locutores. Gonzalo Barahona.
0: Hola gente, ¿cómo andan?
1: Carolina Nagañaras. Buenos días a todos. Y Valentina Morales. Buen día. Primero que nada, quería saludarlos y mandarles un enorme abrazo a la distancia y preguntarles cómo la están pasando en sus casas. ¿Han tenido que salir para alguna cosa? ¿Algún cercano se encuentra con COVID?
0: Buen día, Luz. ¿Cómo andas? Yo por suerte estoy y estamos todos bien. Con muchas ansias de salir, al menos a pasear a Roma, que es mi perra. Pero acá andamos con toda la buena onda. Un día más para informar a todos los que nos escuchan esta mañana.
2: Buenos días a ustedes. Acá andamos como se puede, se extraño bastante a todos, pero bueno, no queda otra que cuidarnos mucho y seguir lo menos posible. De igual manera ojalá todos estén haciendo lo mismo en sus casas para que esto termine lo más rápido que se pueda.
3: Hola chicos, ¿cómo van? A mí por desgracia sí me ha tocado salir por mi barrio a hacer unos mandados y realmente vi vino gente que lo habitual, pero de todas maneras muchas salían a pasear o a comprar cosas para hacer fiestas. Lo cual, por obvias razones, no puede hacerse, pero bueno, la gente ignorante va a estar siempre presente.
1: Y la verdad es que sí, es un bajón toda esta situación, pero hay que seguir adelante, aguantar y confiar en que todo esto, tarde o temprano va a pasar, y ya vamos a poder vernos otra vez. Mientras tanto, para ir cambiando el ambiente y poner un poco más de onda, ¿qué les parece si vamos con un tema de los viejos?
3: ¿Cómo me gustaría un tema de los pericos? Hace tanto que no los escucho.
1: ¿Y qué opinan si arrancamos la mañana tranquila con Runaway?
2: No, qué buen tema.
1: Yo lo escuchaba todo el
2: tiempo en la casa de mi tía Claudia. De paso, un saludo para ella. Cómo se extraña salir.
0: Bueno, pero no hay que caer y estar tristes. Porque esa falta cada vez menos para volver a la normalidad. Y vamos a poder compartir una mañana de mates como antes.
1: Muy bien dicho, vamos A ser positivos para arrancar de 10 esta mañana de jueves, hoy que está un poco fresco, vamos a ir a una pausa para ponernos cómodos y nos quedamos con Runaway de los pericos. En un segundo volvemos. Problemas con Cultura Libre a las 8.40 de la mañana. ¿Qué les parece si les damos una introducción a los oyentes de hoy de lo que fueron las vanguardias en sí?
3: Dale Luz, así empezamos poniéndonos en contexto. Ya que el debut de las vanguardias ya pasó hace más de un siglo. La primera en establecerse fue el impresionismo, seguido por el expresionismo, el faudismo y el cubismo.
2: Bueno, para empezar, las vanguardias artísticas comenzaban a manifestarse en Europa a principios del siglo XX. Unos pocos años antes de que se usara la Primera Guerra Mundial, por cierto. Justamente las que comentó Valen surgieron entre 1860 y 1907. Y después de estas, entre 1909 y 1930, surgieron el futurismo, dadaísmo, ultraísmo, el surrealismo, estridentismo y el arieldentismo.
0: Exacto, claro, y estas vanguardias que mencionan, lo que buscaban eran cambiar la historia, confrontar a la sociedad e intentando reinventar el concepto del arte, para así impulsar la libertad de expresión de todos y cada uno de los artistas.
2: En concreto, el surrealismo del que vamos a hablar hoy, se estableció en 1920, y fue considerado una de las más relevantes por su enorme avance para la época, ya que su mismo nombre lo dice, va más allá o por encima de la realidad.
1: A su vez, no debemos olvidar que las vanguardias artísticas no se basan solo en pinturas, cuadros y arte en museos, sino que también son muy populares en el ámbito de la literatura y se ven tanto en poemas como en libros. Ah bueno, y hablando de eso, les queríamos comentar que la librería Casi Vaso, ubicada en Camino de Cintura, posee unos increíbles descuentos y cuenta con servicio de mensajería que te alcanza los productos que compres hasta la puerta de tu casa, para que no tengas que salir y puedas leer un poco en esta cuarentena.
3: A mí personalmente me encanta comprar ahí. Vienen todos los libros reasegurados y a un precio que no te imaginas, un regalo. Compré El amor loco de André Breton y tres novelas en imágenes de Mark Ernst. Súper recomendables.
2: Bueno, por lo que veo te gustan los libros surrealistas, ¿vale? Te voy a recomendar entonces Saqueadores de espuma de Martínez Lourdes. Es un libro bastante actual, de hecho. Se editó ahora, hace poco, en el 2020 y habla de las grietas en la ciudad rumbo al urbano por si te interesa, o a alguno de los oyentes presentes
0: Pero chicas, a ver si pueden tratar de explicarnos ¿Los libros surrealistas? ¿Qué buscan explicar? Porque yo libro sí he leído, pero no tengo un favorito destacado que supiera explicar en concreto En casa solo tengo un cuadro de René Magritte Ese con la manzana en la cara del hombre, que no recuerdo el nombre
3: El surrealismo literario en sí, Gonzalo. Busca mezclar la realidad y la ficción, mencionando temas fuertes o complejos para la lógica real, generando confusiones entre
1: ambos temas. Es así tal cual lo explica Valen, porque muchos autores utilizan metáforas un tanto confusas o dejan muchos huecos libres a la imaginación del lector, dejando que se mezcle la realidad con la ficción. Ah, y Gonza, creo que hablas de la pintura El Hijo del Hombre, que en efecto sí es de René Magriette.
2: Personalmente a mi mamá le gusta más el cubismo, así que por desgracia no tengo el placer de tener un cuadro
1: surrealista en ningún lugar de mi casa. Todas las vanguardias y tipos de arte son muy distintos realmente, pero cada uno tiene su encanto, y próximamente en otra ocasión se lo explicaremos más a detalle. Mientras tanto, ¿qué les parece si le ponemos un poco más de movimiento esta mañana con un clásico de Chao? Así es, los dejamos en una pequeña pausa con Me gustas tú y en un segundo volvemos. ¡Gracias! Y ahora sí, ¿qué les parece si vamos directo al tema del día de hoy, el surrealismo? ¿A quién le gustaría empezar? Yo quisiera empezar remarcando la belleza
3: de André Breton, el primer autor que escribió literatura surrealista. Es increíble la pasión e inteligencia de ese hombre para escribir su libro Los Campos Magnéticos.
2: Coincido totalmente con Valen. Hay que ponerle mucho empeño para poder elaborar una obra de arte de ese calibre, tan avanzado para su época, ya que el surrealismo no es un ámbito nada sencillo en el cual especializarse, y un tanto complejo de interpretar sobre todo.
0: Pero por supuesto, el surrealismo además de ser una de las vanguardias que más ha perdurado, es una de las más complejas de llevar a cabo, ya que se deja al subconsciente trabajar libremente, ya sea plasmado sueños o pensamientos en la escritura, pintura, música y muchos ámbitos del surrealismo.
1: Entonces todos coincidimos en que el surrealismo no es un tema que haya que tomar a la ligera, ya que suele ser espontáneo, fluido, creativo y sobre todo original y personal. Por lo general se incluyen pensamientos propios del autor, y suele ocurrir que él sea el único que pueda interpretar el verdadero significado de las metáforas que emplee. E igual,
3: hay muchos autores que realizan poesía o escriben libros que no son considerados surrealistas por los autores mismos, pero al leerlos parecen representar claramente al surrealismo, como es el caso de las creaciones de Alberti, García Lorca o Luis Cernuda.
0: Por esa misma razón, hoy les traje un poema que leí hace un tiempo de Paul Eluard, llamado Desnubes de la Verdad, y dice así, La desesperación no tiene alas, el amor tampoco. Ni rostro, no hablan, no me muevo, no les miro, no les hablo. Pero estoy mucho más vivo que mi amor y mi desesperación. Este podría ser un solo poema de amor, pero puede analizarse de distintas maneras, tomando la desesperación como algo tan poderoso que se puede comparar con el amor, y a su vez como si existiese una fuerza mayor que ambos, la vida.
1: Y es un increíble análisis, Gonza, de eso se trata la lectura del surrealismo, centrar de en el pensamiento del autor y pensar en qué quiere comunicar, en este caso que es más importante estar vivo que amar y desesperarse. Qué
2: hermoso poema, Gonza. Y qué hermoso significado, por cierto. Yo, en cambio, les traje uno un poco distinto. Algo triste y que deja pensar. Y esta vez es para que analicemos a Pierre Reverdy. Este se llama Envidia y dice algo así: Visión abigarrada y tenue en su cabeza, huyes de la mía. Posee los astros y los animales de la tierra, los campesinos y las mujeres. Para servirse de ellos. Lo ha mecido el océano, a mí el mar, y fue él quien recibió todas las estampas. Rosa ligeramente los despojos que encuentra. Todo se ordena y siento mi cabeza pesada que aplasta los frágiles tallos. Destino, si creiste que podría partir, me hubieras dado alas.
0: Está muy bueno. Yo deduzco que trata de la envidia del autor hacia alguien más, y la envidia mata, por lo tanto, el que tiene menos, nunca tuvo nada. Y el destino no le dio alas. Es decir, que no le dio una mano.
2: Eso mismo, Gonza. Sea, que el otro tenía mucho, y él, que tiene poco, no le queda más que envidiarlo. Y el destino, aunque sabía que él tenía poco, no le ayudó de mucho. Una analogía un tanto triste, diría yo.
3: Y como estos hay miles, con metáforas a veces muy rebuscadas, pero que nos dejan un buen espacio para nuestra imaginación, para deducir qué quiere decir con dicha referencia, ya que el reverdi también se puede interpretar como que a pesar de no tener nada, él pelearía incluso con el destino. Son muchos los poetas que son famosos por estas metáforas tan complejas, pero de igual manera hay muchos otros que no solo se destacan por sus metáforas, sino que son famosos desde todos los tiempos, como André Breton, Paul Eluard, Tristan Tessara, más Ernest, Jorge Luis Borges y Luis Aragón, pero la lista completa de ellos en realidad es inmensa.
1: Bueno, en mi caso, que soy más de leer libros que poemas, no me voy a quedar sin remarcar una de mis frases favoritas de Jorge Luis Borges, que dice así. El cobarde se prueba entre las espadas, el misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y el dolor ajeno. Es de su libro La LEP. El cual habla del recuerdo de una mujer que envuelve a los dos personajes y todo transcurre rutinariamente en una atmósfera triste y serena. Pero les garantizo de que a medida que lo vayan leyendo van a tener una nueva definición de lo que es real y real y ver el universo de muchos ángulos a la vez.
0: Ahora me diste ganas de leerlo, Luz. Los libros surrealistas siempre me terminan haciendo dudar hasta de mi propia existencia.
1: <risa> Cuando pase todo esto te lo alcanzo a tu casa, Gonza. O en estos días te lo paso en PDF si lo encuentro. Mientras tanto, ¿qué les parece si hacemos una pausa cortita y retomamos con otro ámbito del surrealismo? Nos dejamos con un temón de los Pet Shop Boys y ya volvemos. Ahora que ya estamos otra vez con ustedes Aprovecho para preguntarles ¿Alguna vez vieron una película surrealista?
2: Uy, Rezi Y son de mis favoritas la semana pasada vi Mulholland Drive, o también se encuentra como Sueños, Misterios y Secretos, creo, de David Lynch. Y la super recomiendo porque como que junta lo macabro y lo cotidiano, lo normal y lo extraño, tanto en las escenas como en los personajes mismos, muy buena.
0: A mí me parece que también donny Darko es una película que se considera surrealista, porque trata de viajes en el tiempo y en sí de la creación y destrucción de una realidad paralela, ¿me equivoco?
3: Si son del estilo de la ciencia ficción, obvio que son consideradas surrealistas, pero en Netflix no están las que nombraron, ¿no? Yo que soy más de ver series y películas por esta plataforma y estoy enganchada con la serie Dark, que además de ser surrealista, está muy buena. En principio trata de la búsqueda de un niño que desaparece de la nada y a medida que pasan los capítulos se tocan temas acerca de la relación que existe
1: entre el pasado, el presente y el futuro. Me está encantando. Sí, Dark está muy buena, yo estuve como 8 horas seguidas viéndola porque me encantó la trama y los giros que da, literal que me volví loca para entenderla por completo pero la terminé. Y si les gusta el estilo de series o películas, en Netflix hay muchas categorizadas como ciencia ficción que son consideradas surrealistas.
0: Aprovecho para darles un reconsejo si les gusta ver series y películas de cualquier temática, pero no cuentan con Netflix. Les hablo de Surreal TV, que es una página de internet gratuita donde podés encontrar muchísimas películas del ámbito de la ciencia ficción y fantasía. Por lo tanto, surrealistas. Yo me he pasado tarde, viéndolas.
2: De hecho, en casi todos los ámbitos podemos encontrar surrealismo. Hoy en día hay en el cine, en el arte, en la literatura, en la música, en la moda la fotografía, en el siguiente, llores y muchísimo más.
3: Igual, en mi opinión, nada se compara con leer un buen libro. Sentir las emociones del autor con palabras. Aunque el dicho sea que una imagen vale más que mil palabras, yo siempre me quedo fiel a la literatura.
1: Después, si pueden y quieren, comentennos su experiencia respecto a la página que recomendó Gonza. Ahora vamos con una última pausa y luego retomamos. Mientras tanto le dejamos de eléctrico de babasónicos de compañía.
0: Cuando no significa, no me pregunto,
1: Estamos llegando al final de la transmisión de hoy acerca del surrealismo, una belleza de tema, diría yo.
0: Coincido con vos, Luz. El surrealismo es uno de los movimientos artísticos más emblemáticos y debo decir que uno de mis favoritos. Ojalá a toda la, la audiencia les esté encantando tanto como a mí.
3: Pero tenerlo seguro que sí, onza ya saben que si desean un libro de cualquier categoría, pueden comunicarse con la librería Casivazo o buscar películas en surreal.tv para conocer un poquito más de este hermoso movimiento del que tantos nos gustó
2: informarlo. O asimismo mismo, se les apasiona más el arte de la pintura en sí. Cuando todo esto termine, podrían ir a algún museo y les aseguro que se van a enamorar de todas las obras surrealistas que se muestran ahí, como las de Dalí, Picasso, Frida Kahlo, Magritte y millones de pintores famosos, no solo del ámbito surrealista.
1: Por supuesto, Caro, hay muchísimas vanguardias aún por conocer. Esperen ansiosos que el próximo martes vamos a charlar de una de las últimas vanguardias. Estén atentos a nuestras redes sociales y sobre todo recuerden quedarse en sus casas. Y en el hecho de que esto no les sea posible, tomen las medidas necesarias para cuidarnos entre todos.
3: Usen el barbijo o tapabocas siempre que deban salir por más mínimo que sea su recorrido. Y al llegar, lávense bien las manos y desinfecten todo lo externo a su hogar.
2: Bueno, una vez más, muchas gracias. A todos los que están del otro lado escuchándonos todos los martes y jueves a las ocho y media de la mañana. Gracias por todos los mensajes lindos que nos han llegar por las redes sociales. Gracias por tanto aguante.
0: A no decaer, que ya falta cada vez menos para vernos otra vez. Cuiden a sus familias y si alguien mayor necesita ayuda, sean solidarios que del virus nos curamos todos juntos. Cualquier duda al respecto pueden ver las historias destacadas de nuestro Instagram, Cultura Libre AM, donde les mostramos algunos tips para sobrellevar esta cuarentena lo mejor posible.
1: Gracias a todos por estar acá un día más. Gracias Gonza, Valen y Caro por traer material tan enriquecedor a nuestro programa de hoy. Nos despedimos con una canción que personalmente me encanta y les mando un abrazo a la distancia.
3: Un saludo grande desde lejos.
1: Ya saben,
2: estamos en vivo otra vez el martes a la hora de siempre. Un beso enorme.
0: Cuídense mucho.